0: 欢迎收听找立方助聊房地产第九集线上 p a k 节目，我是找立方助小编一八八。找立方助聊房地产。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理、包租代管服务、装潢设计工程、布置软装设计、局部小工程。有官方网站 IG、IG 带链接，有相关服务可以写 email 或者是五星好评评论，或加官方 line 账号来询问。找不到链接的，可直接到官网，拉到官网最下方就有链接。有一个人写信来问一个住屋问题，那小平也发了 IG 文解惑，避免有人没看到。我们在这边做一下详细的解说。他的问题是问说，他回到住屋处进门就闻到一股很浓的潮湿霉味，该怎么办？这边统一解说：台湾北部啊、东部啊、东北部的气候其实潮湿多雨，有些房子就算你坐向正常，例如说什么坐南朝北啊，或者是坐东向西啊。但只要你隔壁的住家高楼比你更高，或是一整排的住家，或是那种“么”字形的社区，然后你刚好在一到五楼以下的，总是会有阳光不充足的房子，就是你的阴影的部分比较多。那太充足的房子会这里称为西晒房。那不够充足的采光呢？不止采光不好，经常屋内还会潮湿发霉。然后你包包落果收纳在你的衣柜里面呢、啊？一段时间拿出来摸起来还会黏黏的，甚至出现灰色一点一点的。那你拿湿的抹布擦下去，或是湿的卫生纸擦下去，还会还会散开，就影响到你包包更多的区域。这个就是你包包发霉了。比较贵的包包跟衣服，如果发霉，需要请专门清洗的业者会比较安全。如果你自己有能力处理也是可以啊，但是就是比较麻烦。所以屋内所有的窗户都不能全部紧闭，尤其是台湾气密窗效果很好。当你把房子里面每一个窗户都要留一个指缝，就是你手指头的一个指缝的大小，去调整屋内屋外的湿度平衡和空气流通，还有室内的灰尘增加一些，但总比你室内发霉来得好。最理想的状态就是你要有高效能的除湿机。打开，然后定期倒水，或是你已经把除湿机接好排水管的情况下，就可以让它运作。那如果你没有除湿机怎么办？其次呢，你就是拿冷气的除湿功能，也可以减少室内的湿度变化。那你容易潮湿的厕所，比如说洗完澡，或是你在里面呃冲刷过，洗完澡之后，你可以拿着电扇开着，厕所的门对着里面吹一到两个小时。搭配你有开窗的情况下，就可以减少室内的湿度，还有家具店发霉飘出味道的机会。另外一个是我们有遇到房客退租，那整个房屋到处都是黑点发霉，那个墙面的黑点，还有那个天花板的黑点很多，很密集恐惧症。我们主管人员想要表达的就是这种一天、一周、一个月你都不开窗户会怎样？就是到处就是这种黑点点发霉，很可怕。重点是房客还不觉得这是他的问题，那我们就问，为什么过去三四个房客住了好几年都没有出现这样的状况呢？其实台湾的气候很潮湿，然后金属的窗框、水泥的墙面、油漆或是木板的墙面、天花板会有这种黑斑点发霉的状况。厕所长期不开窗或是没有窗户，不开除湿机，不开电风扇，然后闷热潮湿。长期不开窗，就会让这个室内变得很潮湿，那个湿度整个进去，你就会觉得整个人感觉很像毛巾没有拧干的感觉。那你当你室内室外的温度跟湿度又不同的时候，你的金属窗框就会有小水珠凝结。这个现象有点像是你把可乐啊、雪碧那种铁铝罐啤酒，从突然从冰箱拿出来放在室温底下，外面会凝结小水珠，一样的道理。你今天气密窗全关。你室内冷气开，外面很热，那里面的空气就会凝结小水珠，久了以后，你的窗框就会有那种脏水痕滑落在气密窗上面，这些就是人为的不良习惯导致。它既不是病癌，也不是天灾。可能不开窗会让你感觉到很温暖，不开窗不会有一些声音，或者是说不会刷灰尘进入房间。也许不开窗会让房客觉得很有隐私感。但就会导致室内长期就是发霉、长霉菌，不仅破坏装潢，家具店的寿命也会下降，严重的还会长香菇的，这些都会影响到居住者的呼吸道、气管或者是你的皮肤状况，所以不可不谨慎，你要注意啊。台湾申报失业人口达四十八万，这是主计处可以查到过去的数字，这表示什么呢？经济不景气导致有些大财团跟中小企业开始处理一些冗员，这讯息又透露出什么关于房地产呢？就是武汉肺炎 （COVID-19） 后疫情时代对经济的影响是持续发生的，有很多大企业没有办法养很多产值比较低、没事做的人，可能让他留职停薪或强迫休年假，国内外都有遇到这样的状况。但是问题是，企业可以让他停多久呢？台湾许多产业啊，不只是只有国内商务往来，也有很多事情是要从其他国家进出口贸易的。有一些货物台湾并没有生产，当台湾内需受到影响，连带进出口就会变得很惨淡，所以就会从人事成本上开刀。那在疫情最严重的时候，开除了很多人。当时的航空业跟旅游业的萧条时期。飞机飞出去某些国家没有几只猫，旅游业虽然看起来有国内报复性的旅游，实际上国外观光客当时也进不来，资金也是流动缓慢，跟现在的航空业旅游业爆炸状况比落差很大。而现在拥挤的机场，还有抢破头的餐厅跟机票，却产生人员被开除之后被支遣之后不够人力的状况，他只能期待说应征新的人员来帮忙。可是航空业跟旅馆业就会失去良好的服务品质，进而失去客群。所以在这段期间，如果你有国内旅游的，或是你想要假日去吃饭，你会发现某一些餐厅忙不过来，某一些旅宿业怎么时间到了进去还没有打扫，或者是说他的餐厅的服务人员变得很少。关心民生跟产业发展，当很多人失业会怎么样？会直接影响到房地产市场。当人们无法负担房租或是二十年到四十年的房贷的时候，当他失业，这些收入不够的人，就像我们之前有提到的，本来房租占薪水、工资收入的二分之一或三分之一，现在他直接失去薪水收入，是否这个人有那么多的存款来处理生活必要开销呢？买屋贷款、租屋的租金就会变成他巨大的压力，更不用讨论假设他原本房屋贷款、本利摊支出，每个月是若支出的是两万五到四万的，有可一足，有可很好。可是房贷是建立在你稳定的工作收入上，房贷一足，是不是可以享受到住家，保持这样的感受，又能支付房贷？很重要的就是他的工作不能中断。有土是有财，先买房胜过租屋，买房子缴完就是自己的。这三句话很常在台湾听到，这些观念在疫情扩散之后备受挑战。真的咬得住越支出的人很好，住得喜欢是很理想。那咬不下来的怎么办？薪资减少或中断的族群又该如何？那个房子很有可能成为法拍屋，所以法拍屋市场其实在这三年来也增加了不少。很多人会说：“哎，这个、房子的法拍屋的价格已经跟市价差不多了，为什么？”因为太多了，它已经没有那么稀有了。好地段的房子，当很多人要的时候，它的价格就没有办法维持在一个低档。当很多人要的时候，价格就会上调。那贫穷是一种结果，是一个现在进行式的结果。在资本市场有资金跟有资源的人就是王。大多数的游戏规则是建立在资金流动上的。买房子的人、没有贷款买房的人、继承房产的人就会比较有优势。租屋过去我们也遇到房客会先问说押金可不可以不要收，或是不要两个月押金，可不可以只付一个月押金？因为是学生，因为刚出社会，因为手头有点紧，可不可以？这些往往会成为租赁管理人员还有房东拒绝往来的对象，因为租金是房东的入门确认条件，租金甚至是房东在缴他房贷的其中一部分，而押金呢是房东的筛选条件之一。当房客两个月押金都很有压力的时候，或许他未来对于房租的压力出现时，他可能就缴不出来。那主管人员在这个过程中就会对这个人的第一次碰面打了一个问号。除了住家里，租别人的房子拥有使用的权利，你就要负担租金的费用。这就是房产基本的月收入跟月支出的观念。民生需求跟房地产的关系息息相关。除非今天你买了空屋不出租。也许不会受到租赁市场的考验，但长线还是要看百姓安居乐业的状况。另外一个很严重的现象，也是我们主管人员经常在讨论的，是老年人租屋的问题。当老年人要来租屋的时候，房东是不是可以同意？有的时候不是主管人员很心或是不答应，而是房东跟屋主他们很担心说，说如果老年人来租屋，后续发生什么状况，或是他无力偿还房租的时候该怎么办？那我们蔡英文总统在2016年的时候竞选的政见，他宣布8年将新建20万的社会住宅。那时候内政部长徐国勇说， 2 0 1 9年底已达 3.5 万户， 8年预计做到20万户，有信心如期达成。那我们就来看，这是2016跟2019讲的话，我们现在有没有达成20万户的社会住宅呢？实际上，这7年来观察，强调社会住宅新建比想象中的还要困难。台北市最终2万户也没有达成。从住宅来看，台北市政府跟执政党对于住宅解决办法是不是真的有做出成果？我们还是持一个问号。那台湾的长照系统已经建立好了吗？除了健保很便宜之外，健保大家的缴费之外，长照系统是不是有真的有落实呢？目前台北市的社会住宅是给年满二十岁以上的国民，在台北市设有户籍或是在台北市就学、就业有居住需求的人。你没有自用住宅的人，你没有承租国民住宅、公营住宅或是社会住宅的人，这就是我刚刚讲了，这是社会住宅的台北市的一个基本条件。白话上来说，满20岁，你有工作居住需求，有户籍在台北市的人，还要目前不是住在政府提供的国宅，就可以申请社会住宅。这个申请就会发现，第一个就先刷掉很多人，并不是你申请就有社会住宅，还要看一点缘分。再来就是老年化人口增加，年满二十岁以上的国民，可能是从二十岁到七十岁都是年满二十岁以上的国民。这个区块的人口有多少？老年化人口提升之后，提供的房屋远不及有租屋需求的人。我有一个朋友在中和，他租一个社会住宅，在台北市上班，那其他同事就问他说：“你为什么要？”先坐捷运，然后再转车回你家的社会住宅。为什么你不住在台北市的？他就说，因为我抽不到啊。他申请了好几份资料，台北市的一次一次又额满，甚至他们还有保留户的部分，连被举的机会都没有。后来他终于在新北市好几次申请驳回，被举名单上榜，租到一个交通不是那么方便的社会住宅，走路十分钟可以到捷运站。某方面来说，对他来讲算是很不错的住处。那我们就不禁在思考，就是今天45岁跟50岁以上的长者，是不是可以轻易的租到社会住宅呢？当他租不到社会住宅的时候，在民间591平台或其他各大租屋网站来找这个租屋是简单还是困难？老年租屋也是一个备受歧视的族群，为什么呢？屋主很担心老年人住一住就过世了，或是中年失业无力支付租金的问题。甚至部分年老者使用的屋内习惯跟一般人非常不符合，也是造成租屋纠纷的重大关键。有些年老者会在窗户晒青菜、晒鱼干，在阳台制作酱菜，然后味道就是散发出来，其他邻居闻到，然后吸引果蝇、苍蝇不断，最终还是被邻居抱怨，然后房东把他赶走，或是租期到了不租给他，这些都是我们有经过的状况。另外一个族群也是房东试过一次就怕，是足不出户的宅男宅女、直播组之类的。老实说，他们有些收入很高，然后过自己的日子也没问题。参参教父、Panda 跟 Uber e a t e r 不是罪过，只是出门比较懒惰而已。但有一些老屋主房东对他们来说，这个产业实在太新、太陌生了。那我们也不得不提，宅男宅女若生活习惯很好的话，基本上收入一定也没问题。问题是有一些生活习惯极差，垃圾跟一周前的便当、餐盒、泡面、厨余就直接放在他租屋住套房的门口，都已经长虫、积水、恶臭爆炸。当租赁管人员询问他是否可以先处理，他都说好，没问题。打字缓慢，已读不回；打电话跟敲门都不回答。开始与人正面沟通，接电话时就支支吾吾产生障碍。实际上，当我们要踏到屋内，发现非常乱，找不到脚踏的位置。屋内乱是一回事，可是脏跟不卫生就不理想。那这种情况不免会让房东跟租管人员更加头痛。在租给他前，可能室内全部拍照。那租给他之后，怎么会变成这个模样？这些也不是违法犯纪，也没有吸毒暴力。可是这种老囚胖宅的。现象越来越明显之后，租屋的拒绝往来户会提升，租房子变得相对困难，所以收入或存款不高，你也没办法买房子，想要达到安居乐业的基本条件，就变得好困难，门槛好高。其实租赁管理是台湾近期这几年在推动的一个重要环节，它不是一个很容易的状况，很多状况是远远超过屋主房东的想象。那目前政府政治人物呢，除了口水战跟关心选战之外，大家更期待的是把社会住宅还有租赁管理的实质能力提升，而不是让居住问题恶化，然后只为了处理选票。那这个居住跟租赁的问题就摆在一旁。租屋的人最理想的是一个好的居住空间，并不是说你一昧的一直补补助那个资金就好，而是说我们先不要讲美感，至少屋内的冷水热水正常。电力正常，门窗正常，住得安心安全。那房客稳定缴房租才是房东想要的。那政府最理想的状况是，房客跟邻居不要有太多状况，屋主、房东收房租要好好的照顾房客，不要产生说不理想的状况，或者很多的社会案件造成很大的问题，那才是比较健全的一个收租市场。我们以日本考察为例，现在已经是不动产。营业中介来处理各大租屋大小事情，物业管理结合租赁不动产的状况，在日本你是没有办法透过自己去找屋主，自己租那个房子，然后屋主自己管理的。这就是物业管理跟中介管理实际上发展成熟的情况。这样有什么好处？就是房客有屋内要维修的事情，有物业管理人员，还有后面专业的工班师傅来做。法官跟处理，不会让屋主房东疲于奔命，也或者是说，不知道屋主房东可以找谁处理，甚至房客找不到房东的问题，在日本也比较少出现。那当房东如果要收租或是管理的时候，也不用亲自的跟房客碰面，产生一些危险，而是透过优良的租赁管理业者，做出第三方支付的感觉，这样既可以保护屋主房东的隐私，也可以保护房客的隐私。进而让租赁市场变得比较安全和成熟一点。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋、投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星好评留言。小编收集之后会在 Q&A 分享。也欢迎像我们这一集节目提到，有些在在 Email 上面会有写他的问题。那我们小朋友看到的话，就可以做回复，以后在 IG 或是我们官网发文去做回复咯。